0: ...die Quittung! Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Quittung. Wir sind bei der Nummer 49 und schon mal gleich eine Sache vorweg. Die nächste Episode ist rein rechnerisch, ich war nie der Beste in Mathe, die Nummer 50. Und ähm, auch da dachte ich mir wieder, hey... Kannst ja vielleicht irgendwas Besonderes machen? Und ich habe tatsächlich dieses Mal etwas Besonderes. Äh, allerdings weniger für euch, sondern mehr für mich. Ich habe nämlich zu Weihnachten ein neues Audio-Interface bekommen. Um genau zu sein ein, Achtung, nicht lachen, Beringer Xenyx Q100 oder nee, 1002 USB. Ja? Ähm, da kann man zwei Mikrofons dran anschließen. Ich habe nur eins. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem zweiten Mikrofonanschluss mache. Vielen Dank an meinen Vater dafür. Und Tschuligom vorweg, dass ich das jetzt erst anschließen werde, es hing unter, unter gegebenen Umständen die ganze Zeit noch in meinem alten Zuhause rum und ich habe es nicht geschafft, das hier hoch nach Hamburg zu schleppen. Es ist zwar nicht besonders groß, aber ich hatte einfach keinen Platz und, und, und war jetzt auch nicht oft wieder bei mir da in Salzgitter zu Hause und deswegen hat es dann noch rumgebaumelt. Aber jetzt ist es da und ich habe überlegt, das jetzt schon anzuschließen, aber ich habe irgendwie keinen Bock. Weil ich bin technisch leider nicht so versiert und das wird dann ein bisschen dauern, ich werde mich kurz aufregen, ich werde mich kurz hassen. Ja, aber guck mal, hier sind überall so Tasten, da kann man draufdrücken. Hört man das? Ich glaube, ja. Also gleich schon mal am besten verbrauchen und kaputt machen, bevor ich es jemals verwenden kann. Ähm, es kann sein, dass dann die nächste Episode, ja wobei ich glaube, ich weiß nicht, ob die bedeutend anders klingen würde, ich habe hier immer noch das gleiche Mikrofon. Von daher sollte sich da eigentlich nicht so viel ändern, aber wer weiß, ähm, ich werde da mal ein bisschen was rumprobieren und ja, das wird tatsächlich die Sonder-, äh, das, das Besondere an der nächsten Episode sein. Ich weiß noch nicht, worum es inhaltlich gehen soll, ich habe ja noch sechs Tage Zeit, um mir das Ganze auszudenken, so ungefähr, ähm, ich bin mit dieser Episode mal wieder im Verzug, die hätte eigentlich schon gestern kommen sollen, beziehungsweise wann auch immer ihr das hört, also kommen sollen, hätte sie am 9.02.2020, ähm, die Verzögerung kommt zum einen durch Arbeit, zum anderen durch Hobbys, wie zum Beispiel Monster Hunter, ein sehr tolles Videospiel. Falls das jemand mit mir spielen möchte, komm zu mir, ich hab sonst keinen. Ähm, und natürlich, und darum ging es in der letzten Episode, äh, unter anderem zumindest meine Depression. Ja? Und... Ich glaube, den Erfolg hatte ich in der letzten Episode noch nicht. Jetzt habe ich ihn. Ich habe am nächsten Montag, also lass mich lügen, heute ist ja auch Montag, also sieben Tage voraus. Am 17.2. habe ich meinen allerersten Termin bei einem Psychotherapeuten ever. Ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und ich dachte die ganze Zeit, dass man bei dieser Telefonnummer anrufen muss, 116, 117, für alle, die auch mal solche Probleme haben sollten. Das ist so eine, so eine. Also von der Kassenärztlichen Vereinigung eine, eine vorgegebene Nummer, ein angebotener Dienst, haha, ähm, bei dem man anrufen kann, wenn man diverse WWchen hat, die noch kein Notfall sind, aber trotzdem schon nicht mehr so geil irgendwie und man weiß nicht wohin mit sich. Und man kann das sogar online machen, indem man dann irgendwo, man benutzt dann den E-Termin-Service und dann kann man sich einfach einen Termin raussuchen bei einem, bei einem Doktor, auf den man Bock hat, Finde ich unfassbar nice und äh, ja, das ist äh, sehr cool. Äh, ich musste aber auch in letzter Zeit wieder zu diversen anderen Ärzten, vor allem zu meiner Hausärztin gehen, denn damit man auch tatsächlich eine Psychotherapie machen darf oder wie auch immer, muss man sich abchecken lassen, damit es an nichts anderem liegen kann. Zum Beispiel kann eine Depression, so glaube ich zumindest war das, ich bin kein Fachmann, man mag mich korrigieren, ähm, aber zum Beispiel kann auch eine Depression damit zusammenhängen, dass man eine Schilddrüsen- über- oder Unterfunktion hat, weil das hat dann eine Auswirkung auf Hormone und dann hast du einen anderen Blutspiegel und dann hast du einen anderen Kopf und dann bist du dumm. Ja, das passiert bei einer Schilddrüsen Über- oder Unterfunktion und dann musste ich mich jetzt halt auf alles mögliche testen lassen und ähm, das letzte oder vorletzte Mal, dass ich da war ähm, war ihre kleine Tochter anwesend, die war so 4-5 Ja, Maya heißt die Tochter, wie die Ärztin heißt, weiß ich nicht mehr ähm, und ich saß dann da in dem Zimmer, musste noch kurz auf die Ärztin warten, irgendwann kam sie dann rein und ähm, dann wurde auch unter anderem mein äh, Rücken untersucht, weil wohl auch Nerven abgeklemmt sein können auf dem Weg zum Hirn irgendwie und dadurch kann man auch depressiv, keine Ahnung, ja, auf jeden Fall hat sie ähm, meinen mein Rücken untersucht und auf einmal platzte ihre Tochter so ins Behandlungszimmer. Und mir war das recht Wumpe. Ich meine, ich stand da jetzt oben ohne, aber ist mir jetzt nicht so wichtig irgendwie. Und ähm, dann hat die Ärztin erklärt, ja, ach so, Entschuldigung, Entschuldigung, ja, das ist meine Tochter Maria äh, die die konnte heute nicht in den Kindergarten. Ist es okay für sie, wenn sie hier drinnen ist? Dann, ja, klar, logisch, kein Ding. Wieso ist denn im Kindergarten ausgefallen? Ja, äh, die haben da gerade Windpocken, meine Tochter hat die jetzt auch endlich. Man macht ja immer diese Pockenpartys und so, haben sie vielleicht schon mal gehört. Aber ich meine, die hatten sie ja bestimmt auch schon, ne? Und ich sag, nee. Und dann sagte sie, oh. Und ich sage, oh, ja, Maja ist trotzdem im Behandlungszimmer drin geblieben, weil damit war die Diskussion irgendwie gegessen, ich habe jetzt immer noch keine Windpocken, ähm, ist aber auch irgendwie in meiner Familie drin, dass das, ist. ich kenne keinen, der bei uns in der Familie jemals die Windpocken hatte, ähm, und es ist aber auch keiner daran draufgegangen, eventuell ist mein Familienstammbaum die Familie, die dagegen immun geworden ist, ich weiß es nicht, ähm, auf jeden Fall befand sich dann Maja mit meiner Ärztin und mir in diesem Behandlungszimmer. Meine Ärztin tastet irgendwie noch den, den Rücken ab und, und guckt sich so meine Wirbelsäule an und sagt, ah Mensch, ja das ist ja toll. Und ich sage, was denn? Ja, also sie haben eine, eine ganz tolle Skoliose, haben sie. Und ich sage, ja, wow, das tut weh, das ist toll. Ja, also ich meine, also das können wir echt fotografieren und in so ein Schulbuch packen. Ich sage, wow, cool, ähm, nice, nice, danke. Also normalerweise bekomme ich nicht so viele Likes auf meinen nackten Rücken bei Instagram, ja. Und äh, ich musste mich dann nach vorne beugen. Sie tastet, wie gesagt, meinen Rücken ab. Und auf einmal fragt sie ihre Tochter, ja, guck mal, Maya, siehst du das? Ja, ja genau so soll das nicht aussehen. Nee, das ist, nee, das ist, die 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 Wirbelsäule muss gerade sein, siehst du, da so. Aber, guck mal, bei ihm geht das so richtig nach außen so. Das ist richtig, richtig schlecht, ist das. Und ich sage, wow, wow, cool, cool, cool. Ähm, und irgendwann fragt sie dann ihre Tochter, ja, hier, guck mal, willst du auch mal anfassen? Und, äh, ich meine... Letzten Endes wollte die Tochter das nicht, was ich nachvollziehen kann, weil mein Rücken ist jetzt nicht mega eklig, aber man sieht halt schon, wie die Wirbelsäule so ein bisschen schief ist und das ist schon irgendwie strange, ja. Ähm, ich hätte es nur nett gefunden, wenn ich gefragt worden wäre, ich meine... Natürlich beschäftigt sich Hashtag MeToo und diese ganze Bewegung halt eher darum, Frauen zu schützen und das ist auch wichtig, gar keine Frage. Ich fände es nur cool, wenn ich dann vielleicht auch damit inbegriffen wäre. Ich habe mich halt nicht als Frau definiert bisher in meinem Leben, aber vielleicht wäre es besser, weil ich dann vielleicht gefragt worden wäre so. Ja, Also ich fand nicht super schlimm, aber trotzdem halt irgendwie, ich weiß auch nicht, ein bisschen unhöflich, ähnlich wie... Ich glaube, das ist ja ein Kampf gegen Windmühlen, diese Diskussion. Ich kenne Hundebesitzer, die finden es super toll, wenn Menschen auf sie zukommen äh, und sagen, oh Mensch, der Hund, der ist ja süß, oh, darf man den streicheln? ja? Äh, und dann sagen die, ja klar, hier, gönn dir und halten die den scheiß Köter in die Fresse. Ähm, andere Hundebesitzer wiederum sind, sind davon beleidigt und sagen, hä, was, nein, wie fänden sie das denn, wenn sie jeden Tag gestreichelt und gekrault werden? Und ich sehe das tatsächlich auch so. Also ich würde jetzt auch vor allem niemals ungefragt zu einem Hund gehen und diesen streicheln. Ich weiß, das sehen viele anders. Ist mir letzten Endes auch Wumpe, solange die Menschen nicht zu mir kommen und vor allem nicht ihre Töchter mitbringen und dann sagen, ja hier guck mal, willst mal anfassen und mich dann irgendwie begrabbeln, das, nee, nee, also, ich bin komplett fein mit meinem Körper, ich bin, ich bin komplett im Reinen mit mir selbst, aber lasst mich doch aus euren komischen, aus euren komischen Körperspielchen bitte hinaus, ja, wie auch immer. Weiterhin war ich noch bei vielen anderen Ärzten, unter anderem einen Augenarzt, der konnte mir ein weiteres Mal bestätigen, jo, sie haben eine Sehkraft von irgendwie, also, wir können das nicht messen, weil die ist so gut, wir können die nicht messen. Das war so ungefähr die Argumentation. Man muss dann ja diese Tests machen, von wegen die Buchstaben werden immer kleiner und irgendwann sollen Menschen eigentlich Fehler machen, aber selbst da hatte ich noch alles richtig und die konnten das nur testen, ob ich eine Sehstärke von irgendwie 120 oder 125 Prozent habe und die habe ich erreicht. Also vielleicht habe ich sogar 200 Prozent, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube nicht, ehrlich gesagt, weil bei den letzten Buchstaben habe ich schon ein bisschen, ein bisschen geraten, so muss ich gestehen. Nichtsdestotrotz, das hat seine Vor- und Nachteile, denn das klingt erstmal komisch, dass man 120% Sehkraft hat, aber das geht wirklich. Das ist dann sozusagen, also die, die Nerven bei den Augen sind unfassbar stark, also stärker als sie sein sollten und bei den anderen Menschen halt eben sind. Aber dadurch hast du halt eben eine Überbeanspruchung, wodurch die, sich die Augen schneller abnutzen und wodurch Menschen, die das haben, viel eher eine Brille brauchen. Und ich merke das auch schon irgendwie, dass die schneller müde werden und dass ich irgendwie mal, dass die Augen mal tränen und so. Und deswegen kann es sehr gut sein, dass ich bald eine Brille brauche, aber hey. Ähm, das finde ich jetzt nicht weiter schlimm. Die meisten Brillen stehen mir tatsächlich sogar ganz gut. Von daher ist alles easy. Wobei ich noch nie darüber nachgedacht habe, mir mehr Kontaktlinsen zu holen. Das finde ich irgendwie... Ich finde die Vorstellung einfach komisch. Ähm, wo ich aber jedes Mal, und ich war da bisher zweimal drin, glaube ich unfassbar gerne drin bin, ist ein MRT. Das sind diese großen Röhren, in die man sich reinlegt, wenn man was gebrochen hat oder wenn man irgendwelche Probleme hat ja und dann hast du, das ist dieser riesige Magnet einfach, du legst dich da rein, wirst da reingeschoben, kommst doch erstmal nicht mehr raus ja und irgendwann hörst du so richtig laute Geräusche, so einen richtigen geilen Beat. Ja? Es ist einfach bequem da drin, es ist, es ist kuschelig warm, es ist schön, es ist eng. ja Es ist wie im Mutterleib, so stelle ich mir das ungefähr vor, dass dann von außen noch so ein Dröhnen kommt, so ein so, Upsum, Upsum, um, Upsum, um, Upsum, um, um, um ganze Zeit. Ja, es war so schön. Ich bin wirklich beinahe eingeschlafen. Ähm, ich weiß, viele Menschen haben da Angst vor oder mögen das nicht, aber, aber ich weiß auch nicht. Also Augen zu und durch. Ich bin wirklich, ich, boah, ich muss daran denken und ich fange an zu gehen. Das ist so unfassbar bequem. Das ist der Hammer. Ja. Um aber nochmal ein bisschen auf dieses MeToo-Ding zurückzukommen. Ich weiß, MeToo, der Hashtag ist mittlerweile ziemlich alt. Alisa Milano war das ja, glaube ich, die diesen Hashtag damals in die Welt gesetzt hat. Ähm, Uh, wa was ja auch alles cool ist, um Gottes Willen, ich will das gar nicht verteufeln, ähm, nur ich wurde dann letztens auch einmal gefragt, ob ich zum Beispiel schon Erfahrung gemacht habe mit Toxic Masculinity oder ähnlichem, also ob ich mich mal, ob ich, wenn ich mich als Mann denn definiere, Spoiler, ich tue es, ähm, in meiner Männlichkeit beraubt gefühlt habe, ähm, ob mir andere Menschen das Mannsein abgesprochen haben oder ähnliches und ähm, das kam tatsächlich vor, allerdings nur als Kind oder als, als junger Jugendlicher, also nicht mehr als später Jugendlicher, sondern nur als junger Jugendlicher, also so mit 12, 13, 14. Ich glaube, das gilt schon als Jugendlicher, als Teenager, oder? Ich meine, Teenager ist ja 13, 14, bis zur 20, also bis zu 19, wenn man so will. Das sind ja Teenager. Ist das dann das Ist das dann das Ja, bist du Jugendlicher in dem Zeitraum, ne? Wie auch immer. Ähm, das letzte Mal war es, glaube ich, mit 14, 15 oder ähnliches. Zum Beispiel, ähm, durften oder dürfen, das weiß ich jetzt nicht, aber zumindest da, wo ich aufgewachsen bin, ähm, kamen dann schon mal Kommentare, ja, Mensch, den schneid dir doch mal die Haare, du siehst ja aus wie eine Dame. Ja? Einer meiner Onkels hat sogar gedacht, dass sich das reimt. Haare auf Dame. Ja? Also lieber Rainer, du kleiner Kafka, das, was, was reimt sich da bitte? Bist du dumm oder was? Okay. Ähm, das war eine der Sachen, die mich sehr, sehr lange begleitet hat. Uh, mittlerweile ist es den Leuten egal, weil mittlerweile sieht es den Leuten, glaube ich, nicht mehr feminin aus, wenn ich lange Haare habe, sondern einfach nur noch scheiße, weil mittlerweile habe ich nicht mehr viele Haare und wenn die dann lang sind, sieht es halt schon ein bisschen assi aus, das gebe ich ganz ehrlich zu, aber es ist irgendwie geil, ich feiere das irgendwie. Uh, und mir sind tatsächlich drei Momente eingefallen oder drei Aspekte eingefallen, die mir als Kind und Jugendlicher mit auf den Weg gegeben wurden, an denen man meine Maskulinität angezweifelt hat. Und ähm, das erste davon, das kennen vielleicht auch einige aus der Serie äh, Community, da gab es eine Szene, in der ähm, die beiden Charaktere, die hießen, der eine hieß Troy und der andere, oh Gott, dargestellt von Chevy Chase, ich komme nicht mehr auf seinen Namen, aber Troy hatte das Problem, dass er sehr weiblich genießt hat, ja, nämlich so, ichi, ja, ähm, und Chevy Chase wollte Troy eben beibringen, nein, pass auf, Du musst irgendwie männlich niesen können, denn erst dadurch bekommst du Respekt in der Wildlaufbahn, okay? Ich ziehe hoch, ha? ha, ich habe die Kontrolle, ich habe die Kontrolle und dann niest du, ja? Oder aber du machst die Explosion. Ja, die Leute werden aufmerksam, du bist das Alpha-Tier und das definierst du durch den Niesen. Und nicht so lustig, aber trotzdem ähnlich, habe ich damals etwas zu hören bekommen von einem damaligen äh, Freund meiner Mutter, ähm, auch ich habe halt ich, war halt, ich war halt, ich glaube, acht Jahre alt oder so und habe halt genießt, ganz normal. Oder wie Kinder halt niesen, ich weiß es nicht, vielleicht ja auch. Und auf jeden Fall bekam ich dann den Kommentar, hey, du niest ja wie ein Mädchen. ja Und ich habe den Spruch auch seitdem nie wieder gehört, du niest wie ein Mädchen. Wie niesen denn Mädchen? ja? Also hier, Julia, eine, eine Herzdame meines Lebens, die niest zum Beispiel folgendermaßen. Issue. Ja? Ich weiß nicht, was die V-Probleme -Pro hat, aber sie hat auf jeden Fall ganz viele Issues. Und zwar jedes Mal, wenn sie niest. So, Ist das ein weibliches Niesen, ist das ein männliches Niesen? Ich meine, jeder Mensch hat, glaube ich, eine eher hohe Stimme, wenn er oder sie niest. Ja? Nichtsdestotrotz habe ich das, das weibliche Niesen bis heute nicht wirklich verstanden. Ähm, wäre mal eine interessante Nummer. Ich habe ja die Gewalt, das, gewalte Wissen, das gewalte Wissen der Menschheit genau vor mir. Ähm, Sekunde mal, eben, ich google das mal ganz fix währenddessen, ich hoffe meine Tastatur ist nicht zu laut, äh, weibliches Niesen, so, schauen wir mal was Google uns da ausspuckt, 803.000 Ergebnisse, ähm ach guck mal hier, krankes weibliches Niesen auf weiß Stockbild, achso Stockfootage, <lacht> okay nee, sowas suchen wir dann irgendwie doch nicht, aber schön zu wissen, dass man auch so noch an Stockfootage aufnehmen kann. Hatschi in Fremdsprachen, so niesen Menschen weltweit. das wird doch auch schon mal was, ne? Ich meine, es ist zwar nicht weiblich, aber immerhin ausländisch, was ja ungefähr das gleiche ist, nur, nur in Geografie oder so. Oh, jetzt kackt er aber mit dem Internet rum. Ähm, Sekunde. Hatschi, wie heißt das in Großbritannien? Ach, das ist so ein Quiz. Ich hasse das Internet einfach ohne Scheiß, seit alles ökonomisiert wurde. Überall spamt ich nur noch Werbung zu. Ich mache den Adblocker wieder an. Weißt du, was ist, aus dem, was ist aus dem freien Internet geworden? Ich weiß, es hatte Probleme und so. Ja, und das war nicht alles geil. Aber... Man konnte machen, was man will im Internet, das war einfach schön, ja, du, es war noch eine eigene Sekte irgendwie, die Menschen kannten sich im Internet nicht aus, es war kein Mainstream, es waren nur so ein paar Nerds, die einfach so ihre eigenen kleinen Geek-Jokes hatten und so, das war einfach, das war einfach nice, ja, aber jetzt ist einfach jeder im Internet, es ist einfach so, überhaupt nicht mehr en vogue, alles nur noch woke, ja, ich, nee, ich rede mich zu sehr auf, wie auch immer. Das Niesen. Ja, das ist eine der drei ähm, Dinge, bei denen mir damals meine Männlichkeit abgesprochen worden ist. Ein weiteres ist ähm, mein Lachen. Wenn ich ziemlich hart lache, dann kann es vorkommen, dass ich auch wirklich in einem sehr hohen Tonfall lache. Also. <lacht> oder irgendwie so, ja. Ähm, und das wurde mir dann auch schon mal vorgehalten, sodass ich dann als Jugendlicher absichtlich versucht habe, <lacht> sehr besonders äh, männlich zu lachen. Mittlerweile würde ich eher gegenteilig darauf reagieren und nur noch. <lacht> lachen vielleicht oder so, vielleicht wäre das nur netter netter Konter, so oder? Ich weiß nicht, oder? Wie so, ein, wie so ein kaputtes Dreirad vielleicht, um den Leuten absichtlich auf den Sack zu gehen. Und dann das letzte, und das kam, das war auch gar nicht so lange her, ähm, da hat mir dann äh, auch wieder ein älterer Herr gesagt, äh, dass ich spucke wie ein Mädchen. Und zwar, das war aber auch ein bisschen dem Umstand geschuldet, es war sehr windig, äh, stand Februar 2020, hier fegt gerade Sturmtief Sabine über Deutschland. Liebe Grüße an dieser Stelle, an alle Sabines auf dieser Welt, ich habe euch alle lieb, ähm, bis auf das Sturmtief Sabine, denn das fand ich ein bisschen uncool von dir. Ich stand dort nämlich und wollte ausspucken. Ich stand am Hauptbahnhof hier in äh, Hamburg. Und ich meine, der Hauptbahnhof Hamburg, das ist so ein Ding, zum Beispiel... Gestern war ich äh, im Kino, ich habe mir den Film 1917 angesehen, die, jetzt waren ja auch irgendwie die Oscars letzte Nacht, der hat ja auch irgendwie drei, vier Oscars bekommen für beste Kamera unter anderem, ist ein nicer Film und ich war in dem Savoy Filmtheater, der ist auch in relativ nah beim Hauptbahnhof und ähm, von dort aus ging ich dann wiederum zum Hauptbahnhof, als der Film eben vorbei war, um zu mir nach Hause zu kommen und es ist halt das Normalste der Welt, da stand dann einfach ein Typ, der hat sich angelehnt an irgendeiner Laterne, hat sein Ding rausgeholt und angefangen zu pissen und der Wind, Also er stand da quasi, hat sein Ding in der Hand und er war übrigens ein, ein Schlitzpisser, kein Stülper, also ich weiß nicht, an alle Damen, die das vielleicht nicht kennen, als Herr hat man ja dieses Ding da unten und wenn du im Stehen pinkeln willst, dann machst du entweder den Reißverschluss auf und ziehst ihn da durch, das ist ein Schlitzpisser, oder aber du hebst ihn einfach kurz an, ziehst die Hose so ein bisschen runter, dass er darüber hängt, ja, das ist ein Stülper, so. Besagter Herr war also ein Schlitzpisser, und ähm, er stand dann da, angelehnt an dieser Laterne, und der Wind kam von rechts. Und, ähm, ich ging genau auf ihn zu, und ich sehe halt, wie sein Strahl, wie sein Pissstrahl vom Sturmtief Sabine, die scheint auf solchen Scheiß zu stehen irgendwie, ich finde das nicht so geil, dieses ganze Kaviargedöns, oder wie man das nennt, aber nee, ist, ist ihre Sache, ähm, der Typ pinkelt halt und der Strahl fliegt halt so richtig nach links weg, so wo, wo, wo überall parkende Autos und Taxis gestanden oder Taxen gestanden haben, ja. Und ich musste leider auch genau in die Richtung, wo diese ganzen Taxen eben standen. Dachte mir, nee, da dachte ich mir, ne, da gehst du jetzt nicht lang. Du hast einfach Pisspartikel dann am Ende in deinem Gesicht, an deiner Kleidung oder so. Und Bin dann absichtlich links an ihm vorbei, also von mir aus links, dann damit ich nicht durch seinen Dunstkreis gelange, sondern bin dann einmal um den kompletten Hauptbahnhof rum habe einen riesen Umweg in Kauf genommen, um zu meiner U-Bahn-Station zu gelangen, äh, aber das war es mir einfach wert, ja, aber das nur mal dazu, damit die Leute wissen, was der Hauptbahnhof für ein Ding ist, es gibt auch noch tatsächlich sogar äh, an einer Ecke des Hauptbahnhofs so ein Pissoir, das sind so zwei, so zwei Freiluftkabinen, du gehst da rein und du bist relativ geschützt, so von der Außenwelt und, und von, oder oh, nee, es ist gelogen, du bist zumindest vor Wind geschützt, ähm, bis zu den, also von den Knien an bis zu den Schultern ungefähr. Da sind so Platten, so dass man dir nicht beim Pinkeln zuschauen kann, aber darüber und darunter, also so Unterschenkel, Füße und Kopf, die sind frei. Ja, also du kannst dann immer schön sehen, wie die Leute äh, dieses, dieses befriedigende Gesicht äh, im Gesicht haben äh, und wie sie dabei vielleicht noch ein wenig zocken mit dem linken Fuß, weil sie sich so freuen, dass sie endlich pinkeln können. Aber der Rest ist verdeckt. Äh, nichtsdestotrotz ist, ist auch die komplette Umgebung. Also es ist vollkommen egal, wie furztrocken das Wetter ist oder so. Um dieses Gelände, um, dieses, um diese beiden Pissoirs herum ist es immer nass auf dem Boden. Okay? So. Das, das ist der Hauptbahnhof Hamburg. Äh, ist nicht der schönste Hauptbahnhof. Der zum Beispiel in Leipzig, der ist wunderschön. Der in Hamburg, er funktioniert, aber auch das gerade so. Er ist schon ziemlich alt und das merkt man ihm an. Also der sollte irgendwann mal in Rente gehen. Um zum Punkt zurückzukommen. Ich stand am Hauptbahnhof und, ähm, es war, wie gesagt, windig und ich wollte ausspucken, denn ich hatte einen Barthaar im Mund. Ich muss den mal wieder stutzen, der ist schon wieder ein bisschen lang geworden und will dieses Barthaar ausspucken. Und vielleicht kennt ihr das auch. Ich wollte spucken und man macht dann halt so... Ja, und dann fliegt es halt weg und fliegt auf den Boden und das Leben geht weiter. Aber manchmal ist es irgendwie zäh und manchmal hat man auch noch so Muskelspasmen und dann will man so spucken und das klingt nicht... Sondern das klingt so... Und du merkst nur... Wie du einfach nur den Speichel aus deinem Mund rauslässt und wie er dir langsam so runterrinnt im Gesicht und dann vom Wind irgendwann einfach so weggetragen wird und du siehst dann einfach nur so diesen diesen Spinnfaden der immer länger wird im Wind, bis er sich ganz auflöst, so mole, auf molekularer Basis, ja, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Spucken war das ungefähr. Und das war dann wiederum halt auch ein unmännliches Spucken, worauf mich dann ein paar Obdachlose, die dort leben am Hauptbahnhof, die kenne ich auch, also nicht persönlich, aber ich weiß, dass es Obdachlose sind, die dort halt rumhängen und leben, ähm, die mich darauf aufmerksam machen mussten und mir dann erstmal demonstriert haben, was war das denn, Alter, hier, so geht das, es hat nur noch so ein, wie bei so einem Western-Saloon, so, ein, so, ein, so ein Eimer gefehlt, in den die reinspucken konnten, damit du so ein Ping hören konntest, das wäre tatsächlich ziemlich cool gewesen, aber es sind halt Obdachlose, die können sich sowas nun mal nicht leisten, ja, ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal kurz äh, entschuldigen, falls es in dieser Episode, gut, wir sind jetzt schon bei Minute über 20 hinaus, also wahrscheinlich haben dann die meisten Leute eh schon abgeschaltet, aber falls es irgendwie zu Störgeräuschen gekommen ist, wie zum Beispiel diesem hier, mir wird zwar nicht viel Ausschlag angezeigt, aber ich glaube, es ist trotzdem hörbar so ein bisschen, äh, mein Schreibtischstuhl gibt gerade den Geist auf, äh, nach... Boah, ich glaube nach zehn Jahren oder so, der der mittlerweile gelebt. Oder lass es acht Jahre sein. Aber trotzdem, auf dem ich wirklich gefühlt jeden Tag auf diesem Scheißding gesessen habe. Also das Leder und so, das ist schon abgewetzt komplett. Das ist einfach so ein richtig geiles Ding, was sich an meinen, meinen Körper angepasst hat. Und jetzt ist links leider, da ist so eine Armlehne, eine Schraube raus. Und ähm, dadurch kann ich quasi nur noch auf diesem Ding liegen. Und das ist nicht so cool irgendwie. Und durch irgendeine Seilkonstruktion, die ich aus alten Bettlaken gemacht habe, halte ich das Ding noch zusammen. Das ist jetzt kein Scherz. Ähm, ich bin noch so ein bisschen... Ich bin halt eben so ein bisschen anti-konsummäßig drauf und will mir nicht unbedingt einen neuen kaufen, aber vielleicht sollte ich es tun, weil ich meine, wenn ich jeden Tag mindestens drei, vier Stunden auf dem Ding sitze, oft sogar mehr, wäre es vielleicht schon gut, irgendwas Gutes für den Rücken zu haben. Und ich meine, mittlerweile hätte ich sogar das Geld dazu, denn ähm, ich habe jetzt meine ersten Auszahlungen als selbstständig arbeitender Mensch erhalten. Und es hat sich da ziemlich viel angestaut, sodass ich gerade ziemlich viel Geld auf einmal bekommen habe. Äh, und mir wurde immer gesagt, von meiner Mutter zum Beispiel: Ja, Mensch, Dean, also wenn du dich irgendwann, wenn du irgendwann mal Geld hast, so ein bisschen, dann wirst du verstehen, wie sich Leute über Steuern aufregen. Ja, gut, die zahle ich jetzt immer noch nicht, ja, aber sie meinte immer, du, du wirst es. Komm du erstmal in mein Alter und zahl deine Steuern und dann wirst du dich schon über, über Sachen aufregen hier, über Flüchtlinge, die herkommen oder so, ja, über Steuern, ja, die dann herkommen, ja, du wirst dich über, über Sachen aufregen, aber gleichzeitig wirst du auch ein richtig gutes Gefühl haben, wenn du dann mal doch siehst, ja Mensch, ich habe Geld verdient, ich habe was, hab was gemacht, ja, und da kam was bei rum, das ist ein schönes Gefühl und, und achte da mal drauf und auch andere Leute haben mir erzählt, ja, man fühlt sich einfach mächtig, wenn man dann so richtig viel Geld auf dem Konto hat und ich habe das erste Mal, momentan, ich bin so reich in meinem Leben wie noch nie. Ja, und es kann sogar sein, dass ich die reichste Person meiner gesamten Familie bin, denn meine Familie ist jetzt nicht so hart, gut, Geldverdien-mäßig drauf, ja? also man lebt eher so von der Hand in den Mund, aber Leben ist Leiden und Leben geht weiter. Ähm, ich habe einen vierstelligen Geldbetrag auf meinem Konto, einen nicht sehr hohen vierstelligen, aber schon nennenswerten vierstelligen Geldbetrag auf meinem Konto. Äh, ich habe immer noch meine ähm, so berühmte 4-Euro-Regel in Kraft halten lassen, sodass ich pro Tag nicht mehr als 4 Euro für mich und mein Leben ausgebe, durchschnittlich, also halt nicht mehr als 4 Euro pro Tag für Lebensmittel, sowas wie Fahrkarten für die U-Bahn lasse ich mal außen vor. Und ähm, das war dann ein Moment, den ich unbedingt festhalten wollte. Ich stand dann in der Bank irgendwann um ähm, 2 Uhr nachts, als ich dann gesehen habe, oh, das Geld ist angekommen. Ja, okay. Krass, cool. Ja, ich habe. Wow, ich könnte irgendwie locker ein Jahr einfach von dem Geld allein schon leben und ich arbeite immer noch weiter, so, weil ich habe jetzt keinen Bock aufzuhören oder so. Ich habe jetzt, ich habe Geld, ich... Huh, krass, hab mir dann erstmal gedacht, gut, High Life, hebst erstmal ein 20er ab, ähm, hab dann eben 20 Euro abgehoben, gehe aus der Bankfiliale raus und wollte bewusst stehen bleiben. Uh, um, um kurz in mich zu gehen. Ich stand dann da, die die Tür ist gerade hinter mir zugegangen, wie gesagt, die ist gerade sehr windig in Hamburg, ich stand dann da in wehendem Wind und 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 dachte mir, okay, okay, geh kurz in dich. Du hast jetzt, du hast jetzt, du hast keine, du hast für das für den Rest des Jahres, solange jetzt nichts Schlimmes passiert, keinerlei Geldsorgen mehr. Huh. Wie Wie fühlt sich das? Und ich stand da, wie... Kennt ihr dieses Video, dieses Meme, das ist oder so ein Gif von John Travolta aus Pulp Fiction, wie er da mit dem Pferdeschwanz in diesem schwarzen Anzug steht, äh, vor einem Greenscreen oder vor irg irgendeinem anderen Hintergrund, den man da halt hinterklatschen kann. Und der steht da irgendwie und guckt nach links und rechts und weiß nicht wohin mit sich. So. Äh 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 äh? Ja. So ungefähr habe ich mich auch gefühlt. Denn. Natürlich ist es nice zu wissen, dass ich theoretisch jetzt alle meine Jobs kündigen könnte und ich hätte bis 2021 ausgesorgt, dadurch, dass ich halt kein hohes Ausgabenverhalten habe. Gleichzeitig ähm, gibt es mir aber trotzdem auch irgendwie nichts. So, und es ist schön, dass ich mir jetzt endlich einen Bürostuhl leisten kann, beziehungsweise rein zufällig jetzt einen leisten kann, wo ich einen brauche, das ist sehr angenehm. Ähm, trotzdem habe ich irgendwie, trotzdem bin ich noch zu geizig, ich will mir noch keinen neuen besorgen, weil so viel Geld dafür auszugeben, so irgendwie, Bürostühle kosten ja teilweise 200, 300 Euro, ich weiß, den kauft man sich einmal, dann hält er ein paar Jahre und ich werde das ja auch machen, ja, aber... Ich bekomme trotzdem kein gutes Gefühl, wenn ich mir Sachen kaufe. Ich weiß, vielen Menschen geht es anders, die mögen es, Sachen zu kaufen und dass sie sich dann besser fühlen. Aber mir gibt es wirklich wirklich gar nichts bis wenig. Es gibt sehr wenig Sachen, die ich mir kaufe oder die ich mir mal irgendwie besorge, die ich wirklich cool finde, auf die ich stolz bin und bei denen ich denke, dass die mich definieren. Ja, Wie zum Beispiel bei meiner Kleidung, da würde ich es noch halbwegs sagen. Aber auch da habe ich so einen, so einen, so einen, so einen Beigeschmack von, eigentlich brauchst du diese ganze Scheiße doch gar nicht. Und ich würde halt auch jetzt überhaupt nicht anfangen, zum Beispiel keine Ahnung, irgendwie teuer mit der Bahn zu fahren oder so. Ich bin jetzt erst letztens wieder mit dem Flixbus gefahren und für gewöhnlich bekomme ich immer zu hören, ja, Flixbus, da kannst du doch nichts erwarten. Ich meine, eine Fahrt kostet 10 Euro, da darfst du dich über nichts beschweren. Und ich meine, das tue ich auch nicht, ja. Nichtsdestotrotz kam es vor, dass ich dann letztens, als ich Flixbus gefahren bin, der Busfahrer, der macht dann immer am Anfang einer... Fahrt oder nach jeder Station eine Durchsage und sagt dann ja auch nochmal in meinem Namen herzlich willkommen an alle zugestiegenen Fahrgäste. Wir befinden uns jetzt hier noch pünktlich bei Braunschweig auf dem Weg nach Hamburg, erreichen planmäßig um Hamburg wohl um 18.10 Uhr. Falls es noch weitere Fragen gibt, melden Sie sich bei mir und ansonsten wünsche ich uns allen schon mal eine gute Fahrt. Und letzteres war keine Verbalimitation des Busfahrers, sondern vielmehr eine eine auditive Interpretation dessen, was der Flixbus genau in diesem Moment für Geräusche von sich gegeben hat, denn genau nach dem Wort oder nach den Worten, ich wünsche eine gute Fahrt ist die Achse gebrochen dieses Dings und wir standen dann da auf der Autobahn bei Braunschweig für ein paar Stunden und ich wurde dann ähm, von einem weiteren Flixbus mitgenommen, der kam aber auch recht spät es war irgendwie 11 Uhr und wir durften auch nicht aussteigen, weil wir waren auf der fucking Autobahn, ja, wir saßen dann da alle. Äh, zwei Stunden später kam der nächste Flixbus, es wurde nachgefragt, ja ey, wer muss denn dringend nach Hamburg oder so, dann, nehmen, dann werden die erstmal mitgenommen. Und ich habe gesagt, ja, ich müsste arbeiten und wenn ich den nehme, dann könnte ich noch pünktlich zu meiner Schicht kommen. Ja, nee, ist unwichtig, okay, durfte ich nicht mitfahren, musste ich den nächsten nehmen, kam zu spät zur Arbeit, beziehungsweise kam gar nicht mehr zur Arbeit, weil es hat sich einfach nicht mehr gelohnt, ja, es war ein bisschen ungeil, ähm. Dadurch hatte ich aber Glück, denn ich habe da einen Mann kennengelernt äh, und wir haben nicht viel miteinander gesprochen, um genau zu sein, gar nicht, aber er hat mir etwas ganz Tolles gezeigt. Und zwar, ich saß in der zweiten Reihe ganz links am Fenster und er wiederum in der zweiten Reihe ganz rechts am Fenster. Also war noch der Mittelgang zum Beispiel zwischen uns. Äh, er hat sich auf seinem Handy irgendwas auf Netflix, glaube ich, angeschaut oder sowas und hat währenddessen einfach so, das kennt man doch bestimmt aus der... Aus der Kühlecke von Supermärkten, da gibt es doch so fertige Frikadellen zum Beispiel, die du so im Kalten wegsnacken kannst und da hat er aber nicht Frikadellen gehabt, sondern es waren Würstchen, halt also, so kleine Würstchen irgendwie, die er da wegsnackt hat nach und nach, während er sich da bei Netflix was gebünscht hat irgendwie und irgendwann... Also, es hat sehr gerochen, es war ein bisschen unangenehm, ich habe nichts gesagt, weil mir fehlen dafür die Balls, bin ich ganz ehrlich, ich habe da nicht die Eier zu, das irgendwie anzusprechen oder ähnliches und ich glaube, die anderen hatten es anscheinend auch nicht, denn sonst hätten sie es gesagt, oder aber, ähm, es hat sich einfach nicht gestört und die fanden den Geruch sogar geil, aber ich finde Würstchengeruch, ich, ja, nee, ich, ich kann, so Rind und Schwein finde ich einfach irgendwie nicht geil, ähm. Und irgendwann hat der Bus äh, eine etwas krasse Linkskurve eingeschlagen, sodass eine Würstchen runtergefallen sind. Und eins davon, sogar aus der Packung heraus, auf den Boden des Flixbusses. Und der Typ hebt dieses Würstchen auf und guckt es sich kurz an. Und ich, ich und ich konnte ihn genau beobachten und habe genau gesehen, was er sich dachte. Ja? Sondern so, okay, esse ich das jetzt? Esse ich das? Ist runtergefallen, ne? Esse ich, esse ich das jetzt? Hm. Und dann hat er etwas gemacht, bei dem ich gedanklich raus war. Ich weiß nicht mehr, was der Typ dann gedacht hat, denn der Typ nimmt sich dieses Würstchen und schiebt es sich in seine Hosentasche. Ja? Und ich dachte, okay, vielleicht will er es für später aufheben, aber warte, er hat doch noch die Plastikverpackung von den Würstchen, warum packt er es nicht da rein? Und ich beobachte ihn weiter und, und, und ungefähr eine, ich weiß nicht, eine Minute, vielleicht 30 Sekunden später, zieht er dieses Würstchen wieder aus seiner Hosentasche heraus und isst es. Und das ist die ganze Geschichte, ja? Aber was der Typ mir beigebracht hat, ist, dass es anscheinend mittlerweile wahrscheinlich irgendwelche asiatischen Jeanshosen gibt, die eine Waschmaschine da drin haben. Beziehungsweise... Nicht mal eine Waschmaschine, weil nicht mal in eine Waschmaschine würde ich Würstchen packen. Wie würde ich Würstchen reinigen? Ich halte sie unter den Wasserhahn in der Spüle vielleicht. Also hat der, hat der Typ eine Küche in seiner Hosentasche oder was? Ich verstehe das nicht. Ich, ich habe keine Ahnung. Es war unfassbar strange. Er hat das Ding trotzdem genüsslich weggesnackt, was mich natürlich für ihn freut. Ja, Vor allem hat es mich gefreut, weil das sein letztes Würstchen gewesen ist und dadurch war der Geruch endlich weg. Ja, ähm ja aber schön zu wissen, dass es so etwas wie Waschmaschinen in Hosentaschen gibt. Ist vielleicht auch eine Anschaffung, die ich dann demnächst mal anpeilen werde, wenn es mir finanziell weiterhin so gut geht. So. Ähm, das soll es dann jetzt gewesen sein mit Episode 49 der Quittung. Äh, sorry für die Verspätung, beziehungsweise ich glaube, die meisten Menschen, denen ist es eh egal, weil ich glaube, die meisten Klicks kommen erst im Nachhinein. Äh, trotzdem Schuligom natürlich. Äh, die nächste Episode, wie gesagt, Folge 50 mittlerweile. Ist ein fucking 50 Folgen. ist eigentlich echt eine Hausnummer irgendwie, ne? Naja dann, wie gesagt, inhaltlich der gleiche Scheiß wie immer eigentlich, also ihr wisst, was ihr bekommt, ja, nur eben mit einem neuen Audio-Interface, mit einem neuen Mischpult, das heißt, nächstes Mal wahrscheinlich, weil ich die Einstellungen dann noch nicht so gut kenne und ich dann keinen Bock habe, wie ich mich kenne, werde ich vermutlich ausrasten, das Ding kaputt machen, dann noch wieder das alte verwenden, aber das werdet ihr dann erfahren, wenn die nächste Aufnahme dann veröffentlicht wird. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, Tschüss mit Öl und Tschüss!